0: Ja, ich freue mich äh, riesig, dass ich äh, heute hier sein darf. Und ich muss sagen, äh, ach so, ich äh, wollte mein Mode-Assessor noch hier wegnehmen. Seit Corona haben wir ja äh, neue schöne Dinge, die man immer so tragen darf. Äh, ja, ich tue das mal hier unten. Da. Ich <lacht> äh, freue mich, bin schon riesig gesegnet durch äh, einfach, dass ich hier sein kann. Gestern mit ähm, Schulze-Petzold. Und Arne und äh, Julia und äh, heute mit Volker und Jutta, gestern heute. Also äh, für mich hat sich die Fahrt nach Rostock schon voll gelohnt, äh, selbst wenn ich jetzt hier nicht stehen könnte, um euch noch etwas über verfolgte Christen zu berichten. Ähm, ja, gestern hatte ich auch eine Riesenbewahrung. <lacht> äh, da ist ein Riesengreifvogel äh, in meine Scheibe gerast. Und ich bin gerast, eigentlich mit 180 Kilometern pro Stunde. Und äh, ja, ein, ein Drittel der Scheibe ist also äh, kaputt, aber trotzdem zum Glück äh, nicht so, dass der Greifvogel mir an den Kopf geflogen ist. Es war auf der Fahrerseite, also es war richtig Bewahrung. Aber ich hatte selber überhaupt keinen Schock, gar nichts. Irgendwie war ich so, glaube ich, im Frieden, dass... Äh, ja, und äh, jetzt muss ich nur sehen, dass ich morgen das, äh, die Scheibe da wieder ersetzt bekomme. Hoffentlich klappt das irgendwie und ich darf sogar das kleine Auto von... Ähm, ja, jetzt habe ich den Namen äh, Jutta und Jutta äh, darf ich äh, gebrauchen. Vielen Dank für eure tolle Gastfreundschaft. <lacht> ja, also heute geht es um ein ganz wichtiges Thema. Äh, ich bin seit über zehn Jahren jetzt für Open Doors tätig, habe also im August Jubiläum feiern dürfen. Äh, und das Thema ist nach wie vor für mich richtig brisant, äh, ergreifend, berührend. Und ich merke immer, dass ich durch die Berührung mit diesem Thema auch immer berührt bin von Jesus selbst. Also es hält mich wach, ständig mit diesem Thema beschäftigt zu sein. Ich weiß, Anke, du bist ja schon mal in Nordkorea gewesen. Einmal, ne? Damals, glaube ich, zweimal? einmal. Einmal. Ich glaub, mit der Beate zusammen auch, ja. ne? Genau. Und heute soll es um Nordkorea gehen. Das war das Thema, was mich am meisten bewegt hat, weil vor, wie lange ist es jetzt schon her, das war 2005, also mindestens 16 Jahre, war eine ehemalige Kollegin von mir in unserer Gemeinde kölbrich hat siegen Margret Meyer, und hat über Nordkorea berichtet. Warst du damals auch schon? Nee, das war nicht, also das, hatte, das hat die Gemeinde so dermaßen äh, geschockt eigentlich auch, elektrisiert, wachgerüttelt, und ich weiß noch, dieser Abend da haben wir gebetet wie die Weltmeister. Wir konnten gar nicht mehr aufhören. Und für mich war das wie ein Augenöffner. Ich dachte immer, na ja, die Verfolgung ist eigentlich vorbei. Äh, seitdem die Sowjetunion beendet wurde, mit der Wende und mit der Öffnung, Wiedervereinigung Deutschland und so, das Thema ist mehr oder weniger vorbei. Und wir leben heute in einer modernen Gesellschaft, aufgeklärt, viele Demokratien Sowas gibt es heute nicht mehr und äh, ich, musste, ich musste mich eines Besseren belehren lassen ähm, und bin fast aus allen Wolken gefallen zu hören, dass heute Verfolgung schlimmer denn je ist. Und auch nicht nur von der Grausamkeit, von dem Unsagbaren, was passiert, wenn Christen so gedemütigt werden, verletzt werden, geschlagen, gefoltert, ermordet, vertrieben, missbraucht. Nicht nur das ist eigentlich ähnlich wie ganz am Anfang, wo die ersten Christen auch verfolgt wurden oder im Römischen Reich sie dann als lebendige Fackeln angezündet wurden und oder bei den ganzen, Christen, die im, im Mittelalter verbrannt wurden, lebendigen Leibes, weil sie an den, an wirklich an Jesus glaubten und, und das Wort Gottes neu entdeckt hatten und gesagt haben, Jesus Christus ist der Einzige. Und heute ist es mindestens so schlimm wie im Mittelalter, wie ganz am Anfang. Und dieser Text, den wir heute uns anschauen, sicher nicht so wie das tun wird. Er ist wirklich ein Lehrer vor dem Herrn. Ich bin das nicht so, aber ich werde versuchen, zumindest diesen Text als Grundlage zu nehmen für das, was ich euch berichten möchte. Und wir werden das gleich sehen. Das fing schon ganz früh an und Jesus hat es uns auch vorausgesagt, dass die Gemeinde Jesu verfolgt wird und dass das eigentlich Normalität ist. Brennpunkt Verfolgung. Wir sind heute... Nicht in der ARD, wo ich eigentlich immer noch vermisse, dass um Viertel nach acht Mal ein Brennpunkt kommt zu diesem Thema, weil das ist eigentlich so weltweit äh, ja, die, die, die stärkste Verfolgung. Die Christen sind die größte Minderheit, die verfolgt wird. Und das müsste eigentlich in den Nachrichten kommen. Aber auch, was Gott tut an Wundern, und an Erweckung, auch das müsste eigentlich kommen. Also das ist äh, erstaunlich, dass sowas nicht kommt. Unwichtige Dinge oft werden dann zum Brennpunkt, die nicht wirklich Wert haben. Und unser Thema heute soll es aber sein, es soll heute unser Brennpunkt sein. Wir wollen uns sozusagen darauf fokussieren und vor allen Dingen, das ist das Ziel des Gottesdienstes, dass wir nachher beten für sie. Dass wir etwas tun, was nur wir tun können, nämlich im Namen Jesus, im Auftrag von Jesus beten. Und ihr habt es schon erlebt, ich habe schon einige Wunder gehört, jetzt die auch im Zusammenhang mit dem Entstehen dieser Gemeinde geschehen sind. Auch Volker und Jutta haben so einiges erlebt, was mich wirklich erstaunt und wo ich sehe, das ist Gottes Werk, wenn wenn es auf Glauben basiert, auf Gebet und auf das was Gott übernatürlich tut, wie er bestätigt und führt und leitet und ein Gebet ist A und O für den Christen, das ist wie das Atmen. Und deswegen sagt Paulus, wir sollen alle Zeit beten. Was nicht heißt, dass wir alle Zeit plappern sollen wie die Heiden. Das kann auch sein, dass wir ganz still sind vor Gott. Es gibt laute Anbetung, es gibt stille Anbetung, es gibt einfach nur sein in der Gegenwart Gottes, auf ihn warten, seid stille dem Herrn und wartet auf ihn, auch das ist ein Gebet. Aber es heißt eigentlich, dass wir ständig mit Gott in Kommunikation sind, mit Tuch, in Tuchfühlung mit ihm, das ist eigentlich Gebet. Und dieses Leben des Gebets hat unfassbare Auswirkungen. Ich brauche euch nicht zu fragen, ob ihr an Wunder glaubt. Die Frage erübrigt sich hier. Und ich glaube, mit dem meisten, was ich sage, renne ich hier offene Türen ein und muss nicht noch, wie heißt es noch, irgendwelche Vögel nach Athen tragen, wie heißt es da, Tauben, Schwalben, Bibel? Eulen. Wie? Eulen nach Athen. Eul, Eulen, Eul, ach Eulen waren es, genau. Also äh, gestern war das keine Eule, das war wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Adler oder keine Ahnung, äh, die mir da reingerast ist, aber... Äh, Ihr werdet es äh, also auch einfach wissen schon, dass Gebet der Schlüssel ist. Es ist nicht, dass es uns dann irgendwie besser geht. Natürlich auch, wenn wir beten und erleben dann auch Gottes Gegenwart, dann geht es uns auch besser. Aber das ist nicht der Grund in erster Linie, warum wir beten, weil wir glauben, dass der allmächtige Gott, unser Vater, der uns so nah ist, näher als die Haut, weil er auch in uns wohnt durch den Heiligen Geist, dass dieser wunderbare Vater, wenn wir im Namen Jesus beten, im Auftrag von Jesus, dass dann Berge weichen müssen. Dass wir Berge versetzen können. Jetzt nicht gerade, ich komme ja aus dem Siegerland, jetzt so die Berge im Siegerland, äh, habt ihr hier auch Berge, ne, oder? Ja. ja, mehr oder weniger Hügelchen vielleicht oder sowas, ja. Also diese Berge sind nicht gemeint, obwohl es auch alles möglich ist. Also Gott ist nichts so unmöglich, ja. Aber es ist nicht unbedingt das Interesse von Gott, irgendwelche sichtbaren Hügel zu versetzen. Aber Berge von Verzweiflung, Unglaube, Mangel, was auch immer, an Bergen da ist, durch unser Gebet können wir Berge versetzen. Besser könnte man sagen, Gott versetzt die Berge, weil wir beten. Ich mag äh, weniger diese, diese Aussage, äh, unser Gebet hat Macht. Aber Gott hat Macht, er hat alle Macht. Und unser kleines, schwaches Gebet... Kann Gottes starken Arm ja nicht bewegen? Auch nicht. Also wir können nicht Gottes Arm bewegen, aber er bewegt seinen Arm, weil wir beten. Also wir können jetzt nicht Gott manipulieren und sagen, du musst das jetzt irgendwie so machen. Aber wenn wir glauben, wird es Gott tun, weil er hat sich festgelegt, wenn zum Beispiel zwei sich eins werden, was sie bitten. Das heißt nicht nur irgendwie so, ach, wir einigen uns mal irgendwie auf ein Gebetsthema, sondern wenn sie wirklich eins sind im Heiligen Geist, also wenn Symphonie entsteht, wenn sie so beten, dann wird es passieren, oder wenn wir im Willen Gottes beten nach 1. Johannes 5, 14, 15 ist es, glaube ich. Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dann wissen wir, dass Gott uns hört. Das finde ich schon mal krass. Wir wissen, wenn wir beten, hört uns Gott. Und wenn wir wissen, dass Gott uns hört, wissen wir auch bereits, dass unser Gebet erhört ist. Und deswegen fand ich gut die Stelle von eben Philippa 4, Vers. 6, wo es heißt, dass wir unsere Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden lassen. Danksagung ist nach Psalm 50 auch der Weg, dass Gott uns sein Heil zeigt. Wenn wir danken für das, was wir dann wirklich schon im Glauben empfangen haben, auch wenn wir es noch nicht sehen, dann öffnen wir die Tür und dann beweisen wir unseren Glauben, dass Gott nicht lügt, dass sein Wort wahr ist, dass es hält, dass er hält, was er verspricht. Wenn wir wirklich im Namen Jesus, also nicht nur als Formel, sondern wirklich im Willen Gottes beten. Und wenn Jesus betet, das wissen wir, dann wird jedes Gebet erhört, oder? Jedes Gebet von Gott wurde erhört. Hat er bei Lazarus gesagt, Gott, ich weiß, mein Vater, dass du mich alle Zeit erhörst. Wenn wir im Namen Jesus beten, betet eigentlich Jesus durch uns. Und was heißt es? Es wird erhört. Nicht unbedingt so, wie wir es vielleicht uns vorstellen. Aber immer über Bitten und Verstehen. Immer noch viel besser. Und jedes Gebet, was wir wirklich von Herzen beten, im Namen Jesus, kommt bei Gott an und Gott wird das nicht einfach fallen lassen. Jedes Gebet wird aufgesammelt und ja, ich glaube, selbst dann, wenn es Jahre und Jahrzehnte dauert, Gott hat das nicht vergessen. Und er wird tun, er wird handeln. Deswegen haben wir heute eine wahnsinns Coole Möglichkeit. Wenn wir beten heute, dann passieren Dinge in der Welt, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen, diese Chance heute die Welt zu verändern sozusagen. Wir werden die Welt nicht besser machen, das meine ich nicht, aber Licht hineinzubringen, Leithäuser sozusagen entstehen zu lassen durch unser Gebet, irgendwo, wo Menschen verzweifelt sind, wo Christen im Finstern, irgendwo in einer Zelle hocken, vielleicht im Ewengefängnis im Iran, wo sie geschlagen werden, gefoltert werden und wo sie erstmal denken, ich bin völlig allein, ich bin hier ausgeliefert und dann auf einmal erleben, Jesus ist da auf einmal eine neue Offenbarung bekommen, eine Erkenntnis äh, vom Heiligen Geist, Offenbarungserkenntnis bekommen, auf einmal, ach ja, Jesus ist ja wirklich da, er hat es ja versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, er ist hier. Und das dann nicht nur theoretisch auf einmal wissen, sondern auch wirklich erleben. Manchmal erleben Christen sogar, dass Engel sie besuchen, dass auf einmal ein Licht scheint, dass auf einmal eine Lampe irgendwo angeht, wo niemand sonst was sieht, ja dann geht es ihnen vielleicht wie Paulus, der sah ein Licht, der hörte was, und die anderen haben es nicht mitbekommen. Ähm, wenn wir beten, dann passieren krasse Dinge. Und es gibt so viele Wunder, wo wir denken hier in Deutschland, das kann es ja gar nicht mehr geben. Aber Jesus hat sich ja nicht verändert. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nur unser Glaube hat sich vielleicht ein bisschen reduziert. Und deswegen haben wir weniger Gebetserhörungen. Aber ich denke, wir alle und ihr seid auf einem super guten Weg, dass ihr das immer mehr erlebt. Und vor allen Dingen dieser Typ hier, der Gründer von Open Doors, der hat das immer wieder erlebt. So krass. Vielleicht kennen einige von euch das Buch Der Schmuggler Gottes. Ich habe es heute nicht in Buchform, aber als Hör-CD mit. Also es ist so toll, das nochmal zu hören. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, lange Zeit danach, habe ich es mir nochmal angehört. Und es war wie, wie neu irgendwie. Und es faszinierend, wie viele Wunder Gott getan hat, weil er einen Mann hatte, der sicher auch viele Schwächen hatte, aber der aufs Ganze gegangen ist und der bereit war, sein Leben hinzulegen und dann hat er so viel erlebt mit Gott und daraus ist ein großer Dienst entstanden, der heute Millionen von Menschen segnet und das ist herrlich und ich möchte euch mal so in einem kleinen Videoclip zeigen oder äh, mal seine Stimme hören lassen. Er ist heute 95, immer, immer noch irgendwie äh, geistig rege, aber er kann nicht mehr lesen. Aber er liebt Jesus und er freut sich, dass, dass er bald zu ihm gehen darf. Und hier mal seine Stimme und was er über den Dienst von Open Doors sagt. Open Doors ist Teil des Leibes Christi. Aber wir haben noch gar nicht wirklich verstanden, was das bedeutet. Das ist eine so große Aussage. Und der Leib Christi ist mehr als eine Konfession. Es ist mehr als das, was wir Kirche nennen. Damit sind alle Menschen auf der Welt gemeint, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, halt, Herkunft oder Bildungsstand. Das spielt keine Rolle. Du und ich, wir gehören zum Leib Christi. Und es gibt nur einen Leib, wie die Schrift sagt. Ein Glaube, eine Taufe, ein Leib. Wenn wir das schon mal als eine Hauptaussage mitnehmen von diesem Gottesdienst. Wir sind eine Gemeinde, und wir schaden uns selbst, wenn wir uns von dieser Gemeinde trennen, die eine verfolgte Gemeinde ist. Du und ich, wir sind verfolgt, weil irgendein Bruder, eine Schwester jetzt gerade wegen Jesus leidet. Warum? Weil es unsere Geschwister sind. Wie wäre es, wenn aus deiner irdischen Familie jemand jetzt gefoltert würde oder er hätte einen Unfall oder sonst etwas, lässt dich das kalt? Auf keinen Fall. Und die Familie Gottes, also wir als Familie in Christus. Wir sind eigentlich noch viel mehr Familie, denn wir sollten uns weniger nach dem Fleisch oder eigentlich gar nicht mehr nach dem Fleisch kennen, sondern nach dem Geist. Also eigentlich die Familie, die wir in Christus sind, ist noch viel wichtiger als die irdische Familie. Wir haben einen Gott, einen Vater, er ist unser aller Vater, wenn wir an Jesus glauben und wenn wir das begreifen, dass wir zueinander gehören, egal wie weit wir räumlich voneinander entfernt sind, und wenn wir begreifen, dass wir heute die Aufgabe haben, denen den Rücken zu stärken, die jetzt gerade durch eine starke Bedrängnis gehen, durch Verzweiflung, durch Finsternis, wenn wir das heute mitnehmen, dann haben wir fast schon die ganze Botschaft verstanden. Wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinde und wir haben eine Verantwortung. Und der können wir uns nicht entziehen, auch wenn nicht jeder von uns der große Beter ist. Dennoch, jeder kann ein kleines Gebet sprechen und es kommt aus Herz an, nicht ob ich alles richtig biblisch formuliere oder so, oder ob ich Pathos reinlege in meine Stimme oder so etwas, das ist gar nicht wichtig, sondern ob ich von Herzen bete. Kurz zu Open Doors, wir haben sieben Kernwerte, die sich im Laufe der über 60 Jahre, wo wir im Dienst sind, entstanden sind und wir sind zum Beispiel Teil des Leibes Jesu und wir wollen für Menschen arbeiten, nicht statistisch, sondern wir wollen wirklich immer wieder diese menschliche, direkte Beziehung zu einzelnen verfolgten Christen haben. Und natürlich wird unser Dienst von der verfolgten Gemeinde bestimmt, das ist unsere spezielle Berufung. Wir sind Menschen der Bibel und ich sage das immer wieder, gerade wenn ich in Gemeinden reinkomme, wo es vielleicht auch so relativistische oder relativierende Strömungen gibt, äh, dann ramme ich gern das Wort der Wahrheit rein, dass ich sage, die Bibel ist von A bis Z vom Heiligen Geist inspiriert und ist das einzige Buch, wovon wir äh, leben. Und äh, äh, alles muss mit der Bibel übereinstimmen. Und wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann ist es einfach eine Lüge, eine Irrlehre. Und das äh, ist mir so wichtig, weil äh, die Bibel ist nun mal das Offenbarungsbuch, unfehlbar, irrtumslos. Das nicht heißt, dass manche Übersetzungen vielleicht ein bisschen falsch hier und da mal sind und äh, dennoch ist die Bibel irrtumslos oder auch Auslegungen können falsch sein. Das verändert nichts an der Tatsache, die Bibel an sich ist irrtumslos. Gott hat über sie gewacht und alle Schrift ist von Gott eingegeben. Uns zur Weisheit, zur Lehre und so weiter und zur Orientierung. Ähm, aber das brauche ich bei euch nicht sagen. Ne? aber ich liebe das immer wieder zu sagen weil, weil ich erlebe heute äh, so viele Strömungen die so krass sind so, man könnte schon sagen es ist eigentlich der Abfall den wir auf der einen Seite erleben der Abfall in der evangelikalen Welt gibt es so viele die abdriften und es ist höchst gefährlich und die verführen wiederum andere auf der anderen Seite glaube ich dass es sowas gibt wie hier oder in anderen Ländern aber auch glaube ich bald in Deutschland ich glaube an Erweckung ich meine, ich will doch nicht umsonst Jahrzehnte fast gebetet haben für Erweckung in Deutschland und jetzt glauben, ach, das wird nicht mehr so ähnlich wie Jesus kommt nicht mehr wieder, ist tausend Jahre nicht wiedergekommen. Nein, ich glaube immer noch daran, dass Gott nochmal Gnade schenkt. Wie vor 150 Jahren im Siegerland, wo die Gnade durchbrach und auch hier, wo Rostock ja nun wirklich völlig anders ist als das Siegerland. Ich habe mir das so erzählen lassen, 5% Christen, ja, aber... Ich glaube, dass Gott auch hier noch nicht mit den Leuten fertig ist und dass gerade hier Gott ein großes Volk hat. Es wird immer eine Minderheit sein, aber wir sollten durchhalten, ausharren. Gott wird Gnade geben und er möchte so gerne viele, viele Rostocker noch zu sich ziehen. Und ähm, aber wir müssen absolut äh, auf dem Grund auf der Grundlage des Wortes Gottes uns bewegen. Und in der Mitte steht: Wir sind Menschen. Des Gebets. Es gibt so eine Geschichte aus einem Buch, was ich heute mit habe, aus Indien. Und da war eine Schwester im Herrn, irgendwo in einem Dorf, die konnte nicht lesen, nicht schreiben. Sie ist aber gläubige Christin, hat sich bekehrt, hat das Wichtigste verstanden. Jesus ist für mich gestorben, auferstanden. Er hat meine Sünde vergeben. Ich bin eine Tochter Gottes. Und dann hat sie ganz harte Verfolgung erlebt, wahrscheinlich bis heute, Und immer wenn sie hart verfolgt wurde, bedrängt wurde, bedroht wurde, ist sie in den Wald gerannt. Eine ganz arme Frau in den Wald gerannt, hat mit Jesus gesprochen, hat gebetet und dann kam sie gestärkt zurück und konnte die Verfolgung durchstehen. Aber sie hat nur so ein bisschen Wissen über Bibel und so weiter. Das hat mir gezeigt, es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel wir wissen, sondern dass wir das, was wir wissen, umsetzen und beten. In der Bibel steht zwar zum Beispiel Psalm 1, dass wir Tag und Nacht nachsinnen über Gottes Wort. ja, Das ist schon, aber da steht jetzt nicht unbedingt, lies die Bibel äh, jeden Tag äh, oder liest sie zweimal im Jahr ganz durch. Äh, solche Gesetze haben wir da nicht, aber da steht, betet ohne Unterlass. Das steht schon da. Ich glaube, jeder von uns, also ich bin ständig mit der Bibel unterwegs, aber nicht so sehr, dass ich sie immer nur lese, sondern auch, dass ich immer nachdenke und dann auch abgleiche, was ich in der Welt sehe und was weiß ich aus der Bibel. Und dann ist ständig ist man doch herausgefordert, mit der Bibel zu leben, so oder so. Oder wenn wir Lobpreislieder singen, da ist auch Bibel drin. Heute Morgen haben wir schon ein Wort Gottes gesungen, auch wenn das jetzt nicht steht, 3. Mose 3, Vers 18 oder Psalm 100 oder sowas. Aber dennoch haben wir das Wort Gottes gesungen, also auch da ist Bibel drin. Aber Gebet, Gebet steht, lasst uns nicht aufhören zu beten. Wir sollten jede Sekunde sozusagen, ja wie ich schon gesagt habe, mit Jesus in Tuchfühlung sein, ständig online, ständig auf online. Und da haben wir sowieso eine Flatrate, da brauchen wir keine weiteren Gebühren zu bezahlen. Und dann, wir leben natürlich im Glauben, das heißt, wir vertrauen Gott und äh, Brother Andrew, der Gründer, Brother Andrew, der war so, da ist immer noch sein Mann des Glaubens und äh, gerade dann, wenn es unmöglich wurde, da wurde er richtig kribbelig im positiven Sinne, das hat ihn so richtig getriggert, weil er sagte, jetzt will ich es wissen, ich will erleben, dass Gott, der das Unmögliche möglich machen kann, jetzt aktiv wird und er hat es erlebt. Wir sind Menschen des Glaubens, wir wollen es zumindest immer mehr sein. Und wir sind Christus und seinem Auftrag hingegeben. Er ist der Chef, er ist der Auftraggeber, nicht Menschen. Und wir wollen in allem Gott die Ehre geben. Lasst uns mal diesen Text anschauen, der heute auch sozusagen in der Reihe der fortlaufenden Texte hier jetzt käme oder gekommen ist. Ja, Lukas 21, 12-19. bis aber noch bevor es zu dem Allen kommt, wird man oh irgendwas ist hier passiert noch mal wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt, denn ich selbst werde, eure Worte, werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden und doch soll kein Haar von eurem Haupt, von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft. Dann werdet ihr das Leben gewinnen. Ich möchte gleich auch dieses Wort standhaft betonen. Nochmal zurück. Jesus hat das vorausgesagt und schon die ersten Christen haben das erlebt, ja. dass einfach nur, weil wir an Jesus glauben und weil sie damals einfach nur an Jesus glaubten, das Wort vom Kreuz hochhielten, was den Heiden und auch den damaligen Juden und Griechen eine Torheit war. Einfach weil sie gesagt haben, dieser Jesus ist auferstanden, den ihr gekreuzigt habt. Deswegen bekamen sie den Hass der Gesellschaft zu spüren. Und dieses Wort Synagoge, das ist so die Versammlungsstätte der Juden, ist auch für mich so ein Synonym für religiöse Verfolgung. Und die ist eigentlich am allerstärksten, wenn man es auch heute so sieht. Ich war zum Beispiel in Äthiopien vor zweieinhalb Jahren etwa, und oder fast drei, und das war auch unter anderem so eine religiöse Verfolgung, da gibt es die äthiopisch-orthodoxe Kirche. Und wenn jemand sich dann wirklich zu Jesus bekehrt, innerhalb dieser, will man sagen, versteinerten Kirche, dann kriegt er ordentlich Probleme mit den Mitgliedern und auch Leitern dieser Volkskirche. Es gibt so elf Kirchen irgendwo, die wir besucht haben, die hineingegraben wurden. Also die wurden nicht Stein auf Stein gebaut, wie das ja üblich ist, von unten nach oben, sondern von oben nach unten reingegraben und dann wie eine Skulptur herausgeschält. So, und es ist faszinierend. Ein Weltwunder, würde man sagen. Gehört zum Weltkulturerbe. Es ist faszinierend, das zu sehen, man konnte da reingehen, alles quasi ausgegraben. Aber gleichzeitig ein Synonym für die Versteinerung dieser eigentlich ehemals wirklich lebendigen Kirche. Wir wissen, dass dieser Äthiopier, der durch die Wüste fuhr und dann Philippus kam dazu und hat, hat sich dann am Ende taufen lassen, dass da eine Erweckung geschehen sein muss in Äthiopien. Und heute ist es eine tote Gemeinde, tote Kirche. Und von dieser toten Religion geht Verfolgung aus. Bis dahin, dass ähm, Leute von der äthiopischen Kirche, manchmal sogar zusammen mit Muslimen, auf die Häuser von Christen zugehen als Mob und dann werden diese Christen zusammengeschlagen, krankenhausreif geschlagen. Wir haben das in Zeugnissen gehört. Wir hatten Christen, die uns das berichtet haben. Die Häuser werden niedergebrannt, sie werden vertrieben, weil sie nicht mehr zu dieser toten christlichen Religion gehören, sondern weil sie eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Das Ähnlich haben wir das erlebt in Mexiko, wo die sogenannte katholische Kirche zu einer der Hauptverfolgergruppe zählt. Man kann das nicht vergleichen mit Katholizismus hier im Westen. Das ist sehr viel verbunden mit Okkultismus, Schamanismus und also eine Mixtur. Und wir waren in so einer Kirche, ich weiß jetzt gerade den Namen des Ortes nicht, aber wo man das sehen konnte, wirklich okkulte Handlungen, Rituale, die dort vollzogen werden, und ich habe natürlich ich habe schon persönlich auch Riesenprobleme mit überhaupt der römisch-katholischen Kirche, weil ich glaube, dass es, dass es einfach irgendwo wirklich problematisch ist. Aber das ist nochmal eine andere Nummer und da geht wirklich krasse Verfolgung aus auf die wiedergeborenen Christen von dieser Kirche, die allerdings auch verbunden ist mit der sozialen Kultur, der Umgebung. Das heißt, da ist oftmals katholische Kirche und ähm, das ganze Brauchtum und so weiter eins. Auch die Opfer, die man bringt, die Feste, die man feiert. Und wenn da einer ausschwert und da nicht mehr zugehört, dann kriegt er ordentlich Druck von der sogenannten katholischen Kirche dort. Aber auch andere Religionen verfolgen Christen. Wir sehen es im Iran eine harte Verfolgung durch ähm, die Wächter und Oberen äh, von, vom Iran, Ayatollah und so weiter und durch diesen schiitischen Islam, wo so viel Unterdrückung von ausgeht und Willkür und Bedrohung und Folter und Vertreibung und Geheimpolizei und was weiß ich, also unsere Geschwister, die aus dem Iran kommen, die werden mir das bestätigen. Und gleichzeitig Gerade im Iran habe ich mir sagen lassen, ob das stimmt, aber wahrscheinlich die schnellst wachsende Untergrundgemeinde der Welt. Es ist so krass, was im Untergrund passiert und eine Erweckung, wie sich das Evangelium ausbreitet durch Zeichen und Wunder und Heilungen. Und die fangen schon oftmals direkt an mit Jüngerschaft. Das heißt, die zeigen ihnen schon, wie ein Leben eigentlich als Christ sein müsste, bevor sie dann zu dem Punkt kommen, auch ihr Leben Jesus zu geben und von Neuem geboren zu werden. Aber wir sehen hier religiöse Verfolgung, also aus dem religiösen Lager, und das ist oft die härteste Verfolgung. Und das sehen wir in den vielen islamischen Ländern, das habe ich erlebt im Bhutan-Buddhismus und in anderen Ländern, oder es gibt äh, Indien, wo ich war, der Hinduismus, wo auch jetzt immer radikalere Verfolgung ist und Narendra Modi, der Ministerpräsident, der, was hier der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin wäre, der mit seiner BJP, dieser hindu-nationalistischen Partei, sagt, alle Christen müssen bis Ende 21 äh, eliminiert sein. Äh, wir wissen schon, das wird nicht funktionieren. Im Gegenteil, immer da, wo Verfolgung ist, wächst auf die Gemeinde, weil sie dann ganz auf Jesus geworfen ist und dann erlebt, dass Gott Zeichen und Wunder tut und sie stärkt. Ja, und äh, was man auch immer wieder erlebt äh, und, und hört, wenn Christen ins Gefängnis kommen, dass sie dann Gelegenheit haben, das Evangelium zu bezeugen. ist entstehen oft kleine Gemeinden in Gefängnissen, vielleicht so ein paar Leute, die dann auch Jesus erleben und äh, sich bekehren. Und oftmals, ich glaube, dass, dass Gott es zulässt, dass Menschen ins Gefängnis kommen um seinetwillen, Willen, damit dort das Evangelium reinkommt. Und das ist eine Gelegenheit und dafür können wir beten, dass da Mut ist und Weisheit wie Geschwister im Gefängnis in harter Bedrängnis dann den Mut haben, das Evangelium anderen mitzuteilen. Und was hier steht, ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben. Das habe ich gehört aus einer Geschichte in Bhutan, wo ein Pastor für drei Monate im Gefängnis war und er hat immer gebetet und Gott hat ihm immer auf die vielen Fragen, die ihm gestellt wurden, eine Antwort bekommen. Er konnte immer in der Weisheit Gottes reden. Und als er nach drei Monaten herauskam, hat er gesagt, ich habe keine Angst mehr vor Gefängnis, weil ich erlebt habe, dass Gott durchhilft. Und er hatte genau das erlebt, nämlich dass Gott ihm Worte gegeben hat in seinen Mund. Und er konnte immer in dieser Weisheit reden und man konnte ihm irgendwie dann am Ende auch nichts anhaben. Ja, und das erleben wir auch gerade in so islamischen Ländern, wo es diese starken Verbünde gibt, Familien, Clans, dass Geschwister von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden verraten werden, sogar bis hin, dass sie dem Tod ausgeliefert werden. Es gibt Ehrenmorde. Es gibt ganz furchtbare Misshandlungen von Frauen. Ich habe heute so ein Buch auch mit Aufbruch in die Freiheit, wo Frauen erzählen, was sie Grausames eigentlich erleben. Auf der einen Seite als Menschen zweiter oder dritter Klasse, aber auf der anderen Seite, wie sie dann erleben, dass Jesus ihnen hilft und manchmal Männer sich bekehren oder ganze Verwandtschaften Jesus kennenlernen und sie wirklich in einer krassen Weise auch Gottes Gnade dabei erleben. Ja, der Hass der Welt hat einen Grund. Ich frage manchmal so Jugendliche, wenn ich vor Jugendlichen äh, spreche, warum werden Christen eigentlich verfolgt? Überlegt mal. Und Dann gibt es einige gute Antworten, aber die tiefste Antwort ist eigentlich die, es gibt einen Teufel, einen Fürsten dieser Welt, einen Widersacher, der hasst Jesus, der hasst das Wort vom Kreuz, das Blut Jesu, er hasst die Gemeinde. Und deswegen wird Gemeinde verfolgt, weil er andere missbraucht, Menschen, wie erst den Saulus missbraucht, um Menschen ins Gefängnis zu werfen. Aber wenn wir für sie beten, für diese Verfolger, dann können sie auch zu einem Paulus werden. Das erlebt man auch immer wieder. Dieser Hass, der hat eine tiefere Begründung, das kann man eigentlich nur erklären mit dem Teufel, denn wie sollte man eigentlich verstehen, warum Christen, die doch eigentlich gute Bürger sind, von denen es heißt, dass sie eigentlich Feinde lieben, dass sie ein guter Faktor in der Gesellschaft sind, dass sie gehorsam sind, demütig, dass sie ihrem Land dienen wollen, dass sie sogar für ihre Obrigkeit beten. Warum sollten denn ausgerechnet diese guten Bürger verfolgt werden? Warum ist da so ein Hass? Das ist ja menschlich nicht verstehbar. Macht ja gar keinen Sinn. Wenn man nicht weiß und begreift, dass es einen Teufel gibt, einen Satan, der zum Glück bald für immer erledigt sein wird, erst mal tausend Jahre später dann für immer ganz. Aber wenn wir das begreifen, dass er immer noch der Fürst dieser Welt ist, nicht über uns, wie wir jetzt erlöst sind, nicht über uns, aber über all die, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist leider die Mehrheit. Dass wir, wenn wir das begreifen, dann begreifen wir auch den Hass. Der hat, äh, ist nicht rational. Es hat eine geistliche Bedeutung. Jetzt die Frage, wie können wir standhaft bleiben, damit wir das Leben gewinnen? Wie können wir in kommenden Herausforderungen, und ich glaube, es könnte auch bei uns mal Verfolgung kommen, nicht wahr? Wenn man das Ganze so ansieht, welche Parteien jetzt ans Ruder kommen, dann könnten wir davon ausgehen, dass auch für, für uns eine Verfolgung kommt. Wir können für Geschwister in der Verfolgung und auch für uns selber so beten, wie Jesus für Petrus gebetet hat. Siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das sagt er ihm ja, als Jesus ihm ankündigt. Er wird Jesus dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, zu so stärke deine Brüder. Das ist ein Gebet, das Gott gerne erhört. Das ist ein Vorbildgebet, ein Beispielgebet. Herr, schenke, dass meine Geschwister den Glauben nicht verlieren. Dass er nicht aufhört, dass sie weiter vertrauen. Auf das Wort Gottes, auf die Gegenwart Gottes, auf, das, auf, auf die Fürsorge Gottes und auf seinen Schutz. Aber äh, wenn wir das so, all, so allgemein beten, ist es gut, wenn man noch mal tiefer versteht, was eigentlich Glaube ist. Mit Sicherheit hast du darüber auch schon gelehrt, aber ich will es nochmal in Erinnerung rufen. Der Glaube, nach Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist nichts Schwammiges, der Glaube ist ein Wissen. Kommt aber durch Offenbarungserkenntnis, dass Gott der Heilige Geist und sein Wort offenbarten, wir auf einmal begreifen, auf einmal der Groschen fällt, auf einmal, wir sehen auf einmal was, was wir nicht sehen konnten. Ohne den Heiligen Geist ist das Wort Gottes nur toter Buchstabe. Wir brauchen immer den Heiligen Geist, damit was begreifen. Und dann können wir etwas sehen, was man eigentlich nicht sieht. Und in Vers 3 heißt es da, dass alles durch das Wort Gottes gemacht wurde. Es entstand alles aus dem Sichtbaren, aus dem Unsichtbaren eigentlich sogar aus dem Nichts, weil Gott hat es einfach erschaffen, er hat es gesprochen, es werde und es wurde, das Licht und die Bäume und die Menschen und so weiter. Er hat alles durch sein Wort gemacht. Es, das Unsichtbare ist die Basis, das, der Ursprung für das Sichtbare durch Gott, durch das, was er getan hat. Und er erhält auch alles durch sein Wort. Wenn er einen Augenblick sich zurückziehen würde, dann würde alles ins Nichts wieder verschwinden. Und Gott ist nicht nur der Urheber allen Seins, er ist auch der, der es erhält. Und wenn wir das begreifen, dass es um etwas geht, was man nicht sieht und dennoch sehen kann, nämlich mit anderen Augen, mit den Augen des Herzens, dann haben wir einen guten Schritt gemacht. Und deswegen heißt es zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 2b, Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hinschauen, also es muss etwas geben, was wir sehen können. Wenn wir etwas schauen sollen, damit unser Glaube vollendet wird oder immer noch mehr wächst, dann muss es etwas mit Sehen zu tun haben, aber nicht mit den physischen Augen. Auch nicht, dass wir versuchen, innerlich etwas zu visualisieren. Das heißt, uns irgendwie fantasiemäßig vorzustellen, So meinetwegen so einen Typen wie im Jesusfilm, ja oder The Passion oder so etwas, oder The Chosen, ja, wo man dann eine Vorstellung hat, wie jetzt dieser Jesus aussieht. Nein, sondern es muss ein Sehen sein, das etwas mit, mit einer Dimension zu tun hat, wo ich etwas erkenne, was ich letztendlich nicht begreife. Ein, ein inneres Offenbarwerden, ein Bewusstwerden, ein Bewusstsein, ein tiefes Wissen, eine Überzeugung, die nur der Heilige Geist schenken kann. Und das ist dieses Sehen, Sehen heißt auch mehr als nur irgendwie, ja, ich habe es gesehen und gut, sondern dieses Erkennen ist ja zutiefst auch ein Einswerden mit dem, auf den ich schaue. Das heißt also, wenn wir auf Jesus schauen, dann entsteht so etwas wie, dass, dass ich mit ihm Eins werde, ein Geist mit ihm werde. Oder ich erinnere mich noch an eine Predigt von dir, Arne, wo du sagtest, wenn Jesus in mir ist und ich in ihm, dann ist das wie Spezi, heißt du noch? Also eine Mixtur von, von Getränk, die du nicht mehr auseinanderkriegst. Ja, Cola und Fanta, glaube ich, ist das, ne? Also das ist so wie, wie diese Einheit, die äh, du nicht beschreiben kannst und die kriegst du nicht mehr auseinander. Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe, wir sind in ihm, er ist in uns. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes, wir sind schon verlobt mit Jesus und diese Verlobung ist mehr als nur, ich verspreche mal, sondern es ist schon ein Bund, den wir mit Christus eingegangen sind. Und dieses Sehen, diese innere Gewissheit, die brauchen wir und das ist Glauben. Und dafür können wir beten. Wir können eigentlich beten nach Epheser 1, Herr, schenke ihnen Erkenntnis, Offenbarungserkenntnis, offenbare ihnen, wer sie in Christus sind, was sie in ihm haben, Zeig ihnen das, die Länge, Höhe, Breite, Tiefe. Gebe ihnen den Geist der Weisheit und Erkenntnis in der Offenbarung, in der Erkenntnis seiner selbst. Deswegen ist Gebet so machtvoll, weil wir so beten, dann beten wir biblisch nach Epheser 1. Das ist so ein Beispielgebet auch, wie Paulus uns Gebet vorstellt. Und wenn wir so beten, dann wissen wir, da passiert etwas. Und Gott stärkt den Glauben unserer Geschwister, dass sie nicht nur gerade mal durchhalten, sondern dass sie erleben, freut euch im Herrn. Diese Freude, das ist nicht nur ein guter Gedanke oder, ach, ich fühle mich ein bisschen schöner, sondern diese Freude, ich habe das mal nachgeschaut, Matthäus 5, dass wir jubeln sollen, wenn wir verfolgt werden, da steht, dass wir außer uns sein sollen vor Freude, dass wir, man könnte es auch sagen, dass wir springen und tanzen vor Freude, weil wir uns nicht mehr einkriegen wieder, wie herrlich Jesus ist und was wir in ihm haben. Diese Freude ist gemeint. Ich habe mal so ein Beispiel erlebt oder ein, ein lieber Bruder, der mittlerweile beim Herrn ist, ein Richard Riesen mit seiner Frau Rita. Ihr könnt das auch bei Gesichter der Verfolgung äh, auf unserer Mediathek nachschauen, Gesichter der Verfolgung Richard und Rita Riesen, wie sie damals in Tadschikistan noch vor der Wende verfolgt wurden. Und er hat immer wieder, der Richard, die Beerdigung gebraucht, um zu evangelisieren. Das ist ein guter Ort, um Menschen zu rufen. Hört mal, begreife, dass du sterben musst und du brauchst Jesus und immer haben sie ihn bedroht von den Behörden, wenn du so weitermachst, dann wirst du noch im Gefängnis landen und eines Tages stand er vor Gericht, der ganze Saal war voll, auch voller Christen, die haben für ihn gebetet und dann wurde er für drei Jahre inhaftiert in einem Gefängnis, er musste schwer arbeiten, immer an so einem Hochofen, Stahl wurde produziert, 1000 Grad und dann wieder raus in die Kälte und hin und her und das war so fertig, das war so brutal für ihn und er hat dann einmal gebetet, Herr Jesus, herzlich willkommen. <lacht> Herr Jesus, ähm, ich bin... Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Hallo, cool. Äh, ich spreche gerade über verfolgte Geschwister und äh, Christen. Ja, äh, und, und dann hat der Richard äh, einfach so gebetet, ähm, Herr Jesus, ich schaff's nicht mehr, ich bin am Ende. Hilf mir als er so gebetet hatte, kam so eine Freude über ihn, dass er gebetet hat, Herr Jesus, lass nach, ich halte es nicht mehr aus. Könnt ihr euch das vorstellen, dass so eine Freude da ist, die explosiv ist, die, wo, wo man nicht mehr weiß, wo man sich lassen soll. Und diese Freude ist gemeint, wenn Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist eine reale Erfahrung und solch eine Freude, dafür können wir beten, dass Christen das erleben. Und dass sie sagen, dieser Ort hier in dieser furchtbaren Zelle, wo die Wanzen und Ratten und so weiter rumkriechen, wo es nur ein Plumpsklo gibt oder vielleicht noch nicht mal und wo ich vielleicht einmal am Tag zu essen bekomme, eine kleine Handvoll Reis, vielleicht wie Nordkorea oder so, dieser Ort ist der schönste Ort weil Jesus hier ist. Ja, da wo Jesus ist, ist der Himmel. Ist egal, wie es äußerlich aussieht. Und dafür sollten wir nachher beten. Und deswegen nehme ich immer gern diesen Vers, den Bruder Endro bekam, als Berufungsvers. Römer 3, Vers 2. Wache auf und stärke den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Wir können heute den Geschwistern so mega dienen, indem wir das tun und nicht nur heute, sondern möglichst jeden Tag. Ein kleines Gebet kann Berge versetzen. Ein Satz im Glauben gesprochen kann Berge versetzen. Weil Gott geht es nicht um viele Worte. Es geht eben auch nicht um ein ähm, großes Halleluja, obwohl Halleluja gut ist. Es geht eben nicht um die Lautstärke der Stimme. Es geht ihm darum, ob wir ein Herz Gebet sprechen. Ein Satz kann ein Riesen Himalaya oder ja, ja Gebirge versetzen. Ich möchte gerne ein Lied singen an der Stelle, weil ich glaube, dass so wichtig ist, dass wir als Christen aufwachen. Und äh, ich hatte das Lied vor elf Jahren etwa geschrieben und das war auch ja, so ein bisschen der Weg, wie wir nach Open Doors kamen. Ich habe das dann mit in die. CD grenzenlos nehmen können. Vielleicht kennen die ja einige noch diese CD und ähm, ich dachte mir, ich grab's noch mal aus, ich spiele es noch mal, ich singe es noch mal, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir genau auch hier im Westen dieses Wachwerden brauchen für Jesus und ähm, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und nicht einschlafen, sondern wach werden, dass wir sehen, was die Stunde geschlagen hat und dass wir aber jetzt nicht auf das Böse und auf den Antichristen warten, sondern dass wir warten auf das, was Gott tun wird. Und dass wir warten darauf, dass Gott nochmal Gnade geben möchte. Und dass wir mitten in der Finsternis fröhliche, von Gott total versorgte, bewahrte Menschen sein werden. So wie bei Jericho, wo die ganze Stadt zusammenbrach, aber ein Haus blieb stehen. Dass wir das erleben, ein Haus bleibt stehen, nämlich da. Wo Menschen an Jesus glauben. Und dort wird Gott den Unterschied machen. Wie damals in Israel, ja, äh, in Goshen, wo dann der Bürgerengel an den Häusern vorbeiging, wo auch vorher schon Plagen nicht mehr die Israeliten traf, weil sie, weil Gott einen Unterschied macht zwischen den Gerechten und Ungerechten. Wir sind ja nicht gerecht aus uns heraus, sondern einfach, weil wir die Gnade empfangen haben, Gott zu erkennen. Und, äh, ja, und mir ist einfach so wichtig, diesen Weckruf auch für unsere verfolgten Geschwister reinzurufen in die Gemeinden. Okay, genau, super. Wache auf, werde Licht, bete ihn, den König, ja, wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über die über dich Empfange neues Öl und neue Liebe umsonst und trinke von dem Wasser das er schenkt Werde wie ein Kind das einfach nimmt und vertraut Wer Ohren hat zu hören Merke auf Wache auf werde Licht, bete ihn, den König, an. Ja. wache auf. Werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Er klopft an deine Tür, er will schon lange zu dir. Verschließe nicht dein Herz, lass ihn hinein. Mach dich auf den Weg, noch einmal lädt Ne, das nee, war falsch Nimm dir Zeit mit ihm und warte still auf sein Wort Wer Ohren hat zu hören, horche auf Zusammen gerne Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an Wache auf, werde Licht seine Herrlichkeit strahlt dann über dir, über dir. Heute ist die Zeit, später ist vielleicht zu spät. Hört sein Signal. Mach die Augen auf, denn er kommt. Sein Kommen ist so nah, siehst du die Zeichen der Zeit. So viele werden blind und schlafen ein. Mach dich auf den Weg, noch einmal lädt er dich ein. Wer Augen hat zu sehen, breche an. Wache auf, bitte Licht, bete ihn den König an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir. Über dir. Seine Herrlichkeit strahlt auf. Über die Soll ich hier wieder weitermachen, dann? Ja. Gucken, ob es klappt. Ja, warum nicht? Genau. Mhm. Ja, super. Bevor wir gleich beten, lass uns noch einen Blick werfen einmal auf den Weltverfolgungsindex von Open Doors und dann kurz in Nordkorea reinschauen, wie es dort geht. Das kennt ihr wahrscheinlich schon oder einige von euch, diese Karte, diesen Index, wo 50 Länder abgebildet sind. Es gibt auch einige mehr, bis 73, 75, aber wo Länder, wo Christen einem sehr hohen oder extrem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind, der kommt immer wieder Anfang des Jahres heraus, neu, und da jetzt einfach mit dem Fokus auf Nordkorea, ähm, ja, das Land, das seit knapp rund 20 Jahren auf dem ersten Platz ist, weil einfach die Verfolgung unsagbar ist und unvorstellbar auch die Grausamkeit. Hier mal ein kurzer, kleiner Clip über äh, Nordkorea und über die Geschwister dort, die Situation. Ich muss gerade nochmal eben, ich mache hier nochmal wieder neu rein, dann... Kriegt er wieder recht den Impuls? Jetzt geht's los. Müsste nicht klappen. Jetzt. In Nordkorea werden Christen unbarmherzig verfolgt. Sie werden als politische Gegner des Landes und werden als solche behandelt. Verhöre, Folter, Nahrungsentzug und Arbeitslager drohen ihnen. Auch ihre Familie wird so bestraft. Selbst wenn sie nicht an Nordkorea. glauben. Ja, und. Äh, ja, du wirst es ja alles so bestätigen können, wahrscheinlich, was ich jetzt so kurz zeige. Ganz kurz so ein paar Bilder. Das ist diese Grenze zwischen den beiden Koreas. Seit den 50er Jahren, im letzten Jahrhundert, ähm, gibt es diese Grenze ganz krass und ähm, da gibt es kein Herüber und Hinüber. Ein Personenkult um die Kim-Familie. Alles wunderbar, so wie ein Paradies. Erinnert mich so ein bisschen an nur manche Bilder von den Zeugen Jehovas. Ähm, Kim Il-sung, die ewige Sonne, so wurde er genannt und wird immer noch genannt. Er lebt quasi immer noch in den Herzen. Der Nordkoreaner wird verehrt. Und dann kommt der liebe Führer, dem man auch übernatürliche Kräfte zugesagt hat. Er könne also Dinge tun, äh, weil er halt irgendwie auch göttlich ist. Und beide werden angebetet. Die müssen immer wieder angebetet werden. Jeder Nordkoreaner muss immer mal oder mindestens einmal dorthin und um ähm, diese beiden Führer anzubeten, die schon längst verstorben sind, Ende 2011. Aber dann kam ja der Thronfolger, nämlich der Kim Jong-un, an die Macht. Und man könnte fast sagen, er ist eigentlich noch schlimmer als seine Väter. Und er unterdrückt sein Land noch mehr und auch Christen werden noch härter verfolgt. Man spricht von 50.000 bis 70.000 Christen in Straflagern, die normalerweise dort auch nicht leben, wieder rauskommen. Das ist eigentlich ihr Todesurteil und sie werden wie Tiere oder schlimmer als Tiere behandelt. Insgesamt möchte Nordkorea natürlich modern erscheinen und irgendwie fortschrittlich. Ist ja auch das Paradies auf Erden, so wird gesagt. Und hier sieht man so ein paar moderne Bilder von Pyongyang, der Hauptstadt. Ja, es sieht alles irgendwie recht westlich schon aus. Hier ist dieser Chuchiturm, ein Symbol für die sogenannte Religion, könnte man sagen, Nordkoreas das Militär ist, gehört zu den vier größten Militärs in der Welt mit 1,3 Millionen Soldaten. Und wir hören ja immer wieder von diesen Raketentests und Atomversuchen. Auf der anderen Seite ist es ein absoluter Überwachungsstaat, totale Kontrolle. Man muss ein von der offiziellen Meinung abweichendes Denken vollkommen geheim halten, sonst landet man irgendwo im Gefängnis oder im auch politischen Straflager. Es ist auch eine Zweiklassengesellschaft. Eigentlich sollte ja Kommunismus heißen. Alle sind gleich, aber das Gegenteil ist der Fall. Es gibt total Zweiklassengesellschaft. Auf der einen Seite links der, dieser arme Junge, der vielleicht schon lange elternlos herumstromert und äh, sich irgendwie Dinge klauen muss, damit er überlebt. Rechts äh, super geförderte kleine Kinder in Pyongyang, die die beste Ausbildung bekommen, aber auch getrimmt werden, bis zum Geht nicht mehr. Also eigentlich haben die keine gute Kindheit. Aber was die dann auch leisten, ist erstaunlich. Die werden wirklich total gefördert. Auch wieder natürlich als Aushängeschild für das tolle Nordkorea. Aber man, wenn man auf dem Land ist, dann sieht man die ärmlichen Verhältnisse, die dort existieren. Äh, wie man mit einfachsten Mitteln sich versuchen muss, irgendetwas äh, zu ernten, Landwirtschaft zu betreiben oder zu bauen harte Arbeit äh, ohne die äh, dazugehörigen Geräte, äh, irgendwelche ja, wirtschaft, wirtschaftlichen ähm, Dinge, die man, die man gebrauchen kann. Der Hunger ist allgegenwärtig auch heute immer noch, wahrscheinlich sogar durch Corona noch, verstärkt. In den 90er Jahren gab es eine Riesen-Hungersnot, äh, wo wahrscheinlich zwei, drei Millionen Menschen umgekommen sind, Immer wieder, wahrscheinlich auch heute, sieht man Kinder, die hungrig und verlassen sind. Entweder sind die Eltern gestorben, sind vielleicht einfach geflohen, sind inhaftiert, die Kinder bleiben zurück. Und ja, und es gibt dann auch, dass man ähm, Kinder aufgabelt, irgendwo in Waisenhäuser reinsteckt, aber ähm, oft ohne Überlebenschance, weil auch dort manchmal die wichtigsten Dinge fehlen, wie Nahrung und medizinische Versorgung, Kleidung. Das Straflager ist wirklich die Hölle auf Erden. Das habe ich hier mal aus äh, Google Maps heraus fotografiert. So ein Beispiel von mehreren Lagern. Und äh, da ist wirklich ähm, eine Brutalität, die dort zutage tritt. Hier wird gerade eine Frau, äh, ja, wahrscheinlich geschlagen und äh, wenn, wenn du in so eine Straflager reinkommst, dann bekommst du oft, äh, ja, die Kleidung, die schon jemand anders getragen hat, aber ungewaschen, also die steht schon von selbst wegen dem, was in dieser Kleidung drin ist oder so. Und ein Gestank, den man sich nicht vorstellen kann, ähm, eine Demütigung ohne Ende. Man ist nur noch eine Nummer, man muss oft 18 Stunden arbeiten am Tag, abends gibt es dann äh, noch Veranstaltungen, wo man dann zum Beispiel hier, Sie, kann man das sehen in einer, so einer Art ähm, Karikatur? Ja, wie nennt man sowas, ähm, gezeichnete, Kommt jetzt nicht auf den Begriff, wie bitte? Ja, ja, das ist, das ist wie, wie eine Belehrung, also wo, wo du dann abends nochmal zwei Stunden lang irgendwelche Vorträge hörst und dann musst du manchmal sogar mh, die, 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 die Reden von äh, Kim Il-sung oder so weiter auswendig lernen und wenn du das nicht irgendwie richtig machst, dann kriegst du Probleme und äh, Du vielleicht noch weniger Essen oder wirst gefoltert, was auch immer. Also Und hier äh, sieht man, wie wie, wie furchtbar das für die für die Menschen allein schon ist, dass sie äh, ausgemergelt und voller Schwachheit und krank da noch Arbeit leisten müssen. Oder ganz schlimm ist es, wenn äh, so eine Foltermethode, wenn ein, meinetwegen ein Christ äh, für ein paar Tage in so eine Box reingesperrt wird. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man sich ein paar Tage nicht bewegen kann, dann hast, dann hast du hinterher nicht mehr die Möglichkeit, äh, dann ist alles abgestorben, taub und du kriegst das hinterher nicht mehr hin. Also du kannst wahrscheinlich nie mehr wieder richtig gehen, was das für Schmerzen sind, äh, unsagbare Schmerzen. Und äh, ja, viele überleben das dann auch nicht. Ein kurzes Zeugnis von einer Christin, die zwei, dreimal ins Gefängnis, im Straflager kam und äh, beim dritten Mal dann auch furchtbar gefoltert wurde. Hier kam sie Einmal ähm, in ein Straflager und sie berichtet uns kurz äh, hier, was sie da erlebt hat, als sie vor diesem Straflager ankam.
1: Über dem Eingangstor war ein Schild angebracht. Darauf stand: Versuch nicht zu fliehen, du wirst sterben. Allein diese Warnung schüchterte jeden ein. Ich betete vor diesem eisernen Turm, bis es aufging. Ich sagte zu Gott, oh Herr, ich bin sehr schwach. Wenn ich da hineingehe, werde ich jemals wieder lebend
0: herauskommen? Hea Wu aus Nordkorea, die jetzt in Südkorea lebt. Und hier noch ein Bericht von ihr, wie sie wirklich grausam gefoltert wurde, aber wie sie dann erlebte, dass durch das Schauen auf Jesus, was wir vorhin gesagt haben, durch dieses Schauen auf Jesus, äh, das so durchstehen konnte und wie sie das beschreibt, hier der Bericht von Hea Wu.
1: Ich wurde gefoltert, weil mir die Gefängniswärter warfen dass ich an einem Aberglauben hinge. Ich sollte zugeben, dass ich diesen Aberglauben verbreitet habe. Da erinnerte ich mich an den Bibelvers: wenn sie euch vor Gericht bringen, braucht ihr euch nicht darum zu sorgen, was ihr aussagen sollt. Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Darum hatte ich keine Angst mehr und konnte auf ihre Fragen immer richtig antworten. Der Heilige Geist hat mir dabei geholfen. Am vierten Tag des Verhörs wurde mir unter das Knie ein dicker Holzbalken geschoben. Ich sollte mich hinsetzen. Jemand stieg dann auf mein Knie und trampelte darauf herum. Man schlug mich mit Holzknüppeln und traf mich überall. Da bekam ich Angst, dass ich vielleicht meinen Verstand verlieren könnte. Dann könnte ich in Gefahr sein, Jesus zu verleugnen. Da habe ich innerlich zu Gott gebetet und gesagt, dass ich es nicht mehr aushalte und Jesus verleugnen könnte. Er möge mir Kraft zum Aushalten schenken. Da hörte ich eine Stimme, die zu mir sagte, Denke doch an das Leiden Jesu am Kreuz. Ich war erschrocken. Ich hatte bis dahin versucht, mit meiner eigenen Kraft all das auszuhalten. In diesem Moment lief ein Film vor meinem inneren Auge ab, wie Jesus gelitten hatte bis zur Kreuzigung und wie er dann an das Kreuz gehängt worden war. Ich habe diesen Film vor meinem inneren Auge ablaufen sehen und war davon völlig eingenommen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Dann wurde ich zum Schluss getreten und man sagte mir, ich solle aufstehen. <lacht> Vorher hatte man mich wohl weitergeschlagen gehabt, aber weil ich so auf diesem inneren Film fixiert gewesen war, hatte ich all die Schmerzen nicht gespürt. Ich wurde dann wieder in meine Zelle geschickt. Man schleppte mich in meine Zelle und ich las nur noch apathisch da. Dann, ungefähr fünf Minuten später, hörte ich plötzlich von oben eine Stimme. Sie war schallend, tief und laut. Die Mauer vor mir begann zu schwanken wie bei einem Erdbeben. Die Stimme sagte, meine geliebte Tochter Du bist heute auf dem Wasser gelaufen. Ich sah erschrocken hoch. In der Zelle waren außer mir noch zwölf andere Frauen. Aber sie hatten davon wohl nichts bemerkt. So erkannte ich, dass Gott immer bei mir ist, überall, wo ich bin. Er wusste bereits von meiner Folter. Und er hatte auch gesehen, wie ich gefoltert worden war. Mir wurde bewusst, dass Gott mich in seiner Hand hält. Danach war es mit der Folter vorbei.
0: Ja, dafür sollten wir gleich beten, dass immer mehr Leute diese Erfahrung machen. Christen, dass sie so, ja, Jesus nahe erleben, auf ihn schauen und dann dadurch kommen. Die Gemeinde wächst, die betende Gemeinde, die wirkliche Gemeinde wächst in Nordkorea. Und das ist erstaunlich mitten in bedrängnis, weil ein Hunger da ist von vielen Nordkoreanern nach lebendiger Hoffnung. Und die Christen in Nordkorea, viele von ihnen haben eine Vision, wenn Gottes schenkt, dass wir wieder vereinigt werden mit Südkorea, so wie wir das in Deutschland erlebt haben, dann möchten wir zusammen mit vielen anderen Christen rausgehen in die Welt und das Evangelium verkündigen. Das ist ihre Vision. Natürlich auch, dass Jesus wiederkommt. Und Lasst uns beten. Lasst uns beten für nordkoreanische Christen in Straflagern wie Heavu um Schutz, Heilung, um Trost, Beten wir um Standhaftigkeit der Gemeinde im Untergrund, für eine starke Ausbreitung des Evangeliums, für das Ende der Schreckensherrschaft und eine Wiedervereinigung mit Südkorea. Beten wir, dass viele Flüchtlinge von chinesischen Christen auf der anderen Seite hinter dem Tumenfluss in Sicherheit gebracht werden und dort das Evangelium kennenlernen. Und beten wir dafür, dass Viele dieser Flüchtlinge in China Jesus kennenlernen und manche gehen zurück, um das Evangelium dann ihren Landsleuten zu verkündigen. Lass uns jetzt eine Zeit haben, wo wir beten und ich ermutige, kurze Gebete zu sprechen. Wir müssen nicht laut sein, aber im Herzen und im Glauben und im Vertrauen. Ich bete dann gleich zum Abschluss.